0: No Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Debate público. E o programa de hoje é um especial que destaca a posse do novo Procurador-Geral de Justiça, Haley Carvalho, pelos próximos dois anos, 2024 e 2025. A solenidade na última sexta-feira, 5 de janeiro, ocorreu na sede da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza. O evento contou com a presença de integrantes do MP Estadual, dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e convidados. O novo Procurador-Geral de Justiça antecipou que vai atuar para fortalecer a modernização do Ministério Público, a atuação judicial e extrajudicial... E a valorização do quadro pessoal da instituição.
1: Faço
2: uma saudação a cada cearense a quem servirei com ainda mais afinco nesta missão. É com grande emoção e orgulho que me dirijo a todos vocês neste momento em que assumo o compromisso de liderar o Ministério Público do Estado do Ceará como Procurador-Geral de Justiça. Ao assumir este cargo, Reconheço a imensa responsabilidade que recai sobre os meus ombros. Acredito firmemente que o direito é o alicerce de uma sociedade justa e igualitária. Me comprometo a dedicar os meus esforços para garantir que o Ministério Público cumpra sua missão de forma exemplar, sempre em prol dos cidadãos cearenses. Portanto, me comprometo a trabalhar incansavelmente por um Ministério Público mais resolutivo, assegurando que a justiça seja célere, eficaz e acessível a todos os cidadãos do nosso amado Estado. Para isso, precisamos dar continuidade ao Programa de Investimentos em Infraestrutura do MPCE fortalecer o uso de novas formas de resolução de conflitos, ampliar e melhorar os nossos quadros de apoio administrativo, técnico e jurídico, fortalecendo a nossa atuação judicial e extrajudicial. Tudo isso aliado à transformação digital do Ministério Público. Temos que usar, sim, as novas tecnologias a nosso favor, não para substituir pessoas, e sim para nos poupar de atividades repetitivas e pouco complexas. Não para nos distanciar da população, e sim para reforçar nossa presença em todos os lugares. Não para aumentar os gastos, e sim para economizar recursos e garantir um MP mais atuante e forte.
0: O PGJ reforçou a necessidade da colaboração de todos que fazem o MP para enfrentar os desafios pela frente.
2: E somente juntos podemos enfrentar os desafios que se apresentam. Estamos unidos e unidos por um propósito nobre, a defesa intransigente da justiça e dos direitos fundamentais. Agradeço a confiança
3: depositada
2: em mim e conclamo a todos para que com determinação e ética Possamos trilhar o caminho da justiça Que a nossa atuação seja um exemplo Para as futuras gerações E que o Ministério Público do Ceará Continue a ser a voz daqueles que buscam A verdade e a justiça Aqui relembro uma frase Do pacifista Martin Luther King A justiça em qualquer lugar É uma ameaça Ela é uma ameaça à justiça em todo lugar Que esta citação nos lembre da motivação de nosso empenho por um sistema de justiça verdadeiramente justo e equitativo. Vamos em frente com as bênçãos de Deus e com a proteção de Nossa Senhora. Muito obrigado.
0: O novo PGJ nomeado pelo governador Eumano de Freitas em 22 de dezembro de 2023 substitui o promotor de justiça Manuel Pinheiro, que chefiou o MPCE nos últimos quatro anos. Manuel Pinheiro, despedindo-se do cargo de procurador-geral de justiça, declarou confiança e segurança de que o novo PGJ vai continuar defendendo a instituição e a defesa dos direitos.
4: É uma imensa alegria. Transmitir o cargo de Procurador-Geral de Justiça Ao meu dileto e admirado amigo Rale de Carvalho Filho Agradecer a Vossa Excelência Por toda a dedicação ao longo de sua carreira As boas causas do Ministério Público e da Justiça E dizer da minha confiança Que Vossa Excelência Pela inteligência capacidade de trabalho que tem Pela visão de futuro que tem Fará com certeza uma gestão Extraordinária para o nosso Ministério Público Todos nós sabemos O que nós passamos durante o motim da Polícia Militar, o que nós passamos durante a pandemia da Covid-19, que nos custou dezenas de milhares de vidas de cearenses, centenas de milhares de vidas de brasileiros. Também as dificuldades que nós enfrentamos com as ameaças à ruptura da ordem democrática, que eu tenho muita confiança, eu tenho as melhores expectativas na gestão que se inicia sob a liderança do colega de Carvalho Filho. E não só por conta da personalidade, da capacidade de trabalho que eu sei que ele tem, mas das pessoas que eu sei que ele irá se rodear. Porque exercer uma função como essa, que significa gerenciar um orçamento de milhões de reais, e administrar quase 2.600 pessoas, exige não só visão de futuro que Vossa Excelência tem, mas o apoio de um equipe muito qualificado, que eu sei que Vossa Excelência vai montar Pessoas sérias, competentes, éticas, éticas não apenas do ponto de vista do discurso, mais da prática que já comprovaram, que sabem fazer, como tem feito vossa excelência ajudando a construir essa grande instituição pública que é o Ministério Público. Então eu tenho muita confiança e como nos disse Belchior, né? Belchior tinha passagens geniais, e uma delas ele disse que vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação, e que o novo sempre vem. O novo chegou, o novo é bom, e não é ser bom apenas para quem faz parte do Ministério Público. Novo tem que ser bom, principalmente para aqueles para os quais nós dedicamos nossos melhores esforços. O Ministério Público, e eu sei que o Dr. Halley tem total compromisso com isso, para além de ser um órgão que é o propulsor e garante da imparcialidade da jurisdição criminal, no Brasil também é fundamentalmente um órgão promotor de direitos fundamentais. Um órgão que é encarregado da Constituição de retirá la do papel. Porque esse país, marcado por injustiças e contradições, esse país fez com que as dívidas relativas aos direitos sociais se acumulassem historicamente e as gerações presentes têm um compromisso de transformar a realidade injusta que nos circunda. E o Ministério Público é uma das instituições mais importantes nesse processo de inclusão, nesse processo de promoção da igualdade, da justiça no seu sentido mais amplo. Se em outras partes do mundo o Ministério Público é um órgão encarregado de promover a justiça criminal, no Brasil ele é incumbido de fazer também a justiça social e fazer a justiça ambiental, fazer a justiça no sentido mais pleno, e dedicar seus maiores esforços para transformar a vida das pessoas, para fazer a diferença na vida de quem mais precisa. E esse, com certeza, continuará sendo nosso firme compromisso nas mãos do colega Rádio Carvalho. E eu concluo usando as palavras do genial Belchior. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Muito obrigado.
0: O governador Eumano Freitas enalteceu a transformação do MP nos últimos anos e acrescentou ainda a atuação de Raleigh Carvalho nas gestões dos ex-procuradores-gerais de Justiça, Plácido Rios e Manuel Pinheiro.
5: Saudar o novo procurador-geral de Justiça do Estado do Ceará, doutor Raleigh, parabenizá-lo, desejar muito sucesso. Seu currículo, sua história no Ministério Público, sua colaboração à frente quando o doutor Plácido era procurador-geral de Justiça, sua colaboração na gestão à frente do Dr. Manuel Pinheiro me dão absoluta segurança de que essa casa, com esse colégio de procuradores, continuará sendo muito, mas muito fortalecida. Eu tenho orgulho de hoje poder estar aqui com o governador e depois de presenciar o Dr. Manuel Pinheiro, assim como o Dr. Plácio e outros procuradores gerais, de olhar o que era o Ministério Público de 20, 30 anos atrás, o que é o Ministério Público do Estado do Ceará nos dias de hoje. Que orgulho o povo cearense tem desse Ministério Público. Que orgulho de chegar nas comarcas, ter os promotores com a qualificação, que os concursos desse Ministério Público, com a seriedade que ele é feito, e seleciona as pessoas da mais alta qualidade do mundo jurídico para integrar o seu corpo funcional de servidores e de promotores e promotoras. Que orgulho de dar a maneira sensível e acolhedora que o Ministério Público recebe as pessoas, as mais aquinhadas, as pessoas mais simples a capacidade do Ministério Público de cobrar, de dialogar, mas de ser firme na defesa do interesse público, de ser firme naquilo quando se tem diante de um promotor, de uma promotora, uma improbidade, e o promotor ter a coragem de enfrentar improbidades e enfrentar crime organizado no interior do Ceará. Quem é promotor sabe a ameaça que, às vezes, a sua vida é colocada em risco. Portanto, V. Excelências tenho desse governador a máxima admiração e respeito. E quero dizer... Que desse governador que nós vamos construir primeiro uma relação de absoluta harmonia e respeito à autonomia entre os entes. Pode ter absoluta segurança de que desse governador nem terá nenhum tipo de discussão, nem por mim, nem por alguém enviado, que não seja uma conversa franca e direta com Vossa excelência para proteger e fortalecer o Ministério Público do Estado do Ceará para uma relação harmônica com o Tribunal de Justiça, de colaboração com a Defensoria Pública, para que nós tenhamos um sistema de justiça à altura do que o povo cearense merece e precisa. Vossa Excelência conta comigo para tudo aquilo que vocês refletiram no Ministério Público do Ceará, para o fortalecimento dessa instituição, que não é apenas para si, é para melhor servir ao povo ceará, é para melhor atender o povo cearense. E dessa maneira, Vossa Excelência tem em mim a absoluta segurança de respeito, de harmonia, de colaboração para termos Estado Democrático de Direito forte, porque o Ministério Público será ainda mais atuante e mais forte. Sucesso, muita boa sorte e conte conosco.
0: O promotor de justiça Herbert Gonçalves, que é presidente da Associação Cearense do Ministério Público, antecipou que a entidade está à disposição para contribuir com a nova administração, especialmente no que se refere à valorização dos membros e do próprio MP.
6: No Ministério Público não há tempo para descanso, nem atos na sua gestão administrativa, tendo em vista que são inúmeras as responsabilidades institucionais em todos os ramos da vida pública. A sociedade espera e merece uma atuação ininterrupta da nossa instituição, colocando como prioridade um cidadão. Que o Ministério Público continue exercendo todas as atribuições com pleno vigor em todas as áreas de atuação, na saúde, na infância, na área criminal, na educação, no patrimônio público, na família, enfim, em todas as áreas que o Constituinte de 88 otorgou ao Ministério Público brasileiro. Ao termo de uma eleição ministerial, não existem mais vencedores e nem vencidos. Somos, novamente, uma unidade institucional, firmes em princípios e propósitos em prol de uma sociedade mais justa, livre e solidária. Desejamos ao excelentíssimo doutor Halley de Carvalho Filho uma gestão segura e tranquila na chefia da nossa instituição, certo de que poderá contar com o apoio da Associação Cearense do Ministério Público para construir um Ministério Público mais forte, independente, respeitado. E, acima de tudo, doutor Raul, que reconheça a justa valorização dos membros que tanto fizeram e ainda fazem pela sociedade.
0: Na ocasião, o Procurador-Geral de Justiça do MP de Tocantins, Luciano Casarotti, representou o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça. Ele salientou que o Ministério Público está sempre em movimento.
7: É uma instituição em ação, um agente transformador da sociedade, devendo atuar em nome do interesse público, da defesa do regime democrático, da eficácia do sistema de justiça e na salvaguarda das instituições. Para isso, a Constituição Federal nos conferiu importantes atribuições, nos imputando funções essenciais na defesa dos interesses do povo brasileiro. Porém, essa atuação proativa na proteção de bens e direitos tão caros à sociedade, incomoda pessoas que, por vezes, atacam a nossa instituição. Esses ataques trazem inquietudes aos nossos integrantes e à sociedade, pois, não raro, buscam tolher as nossas prerrogativas e atribuições, que são os pilares da nossa atuação em defesa da sociedade. Por isso, caro Haller, desde já, parabenizo você por assumir um compromisso de tal envergadura. Assumir a chefia de uma instituição com tamanhas atribuições deveres e compromissos com a sociedade é um ato de coragem. No entanto, sei que os membros, servidores e colaboradores do Ministério Público Cearense estão tranquilos, pois sabem que você tem todos os predicativos para o exercício desta missão. A sua história dentro do Ministério Público Cearense mostra a sua competência, a sua dedicação e o seu compromisso com a instituição e com a sociedade. Dessa forma, tenho convicção que o MP cearense, a cada dia, será mais pujante e altivo no exercício de suas atribuições, pois será comandado por um líder talhado para enfrentar os desafios. Que Vossa Excelência aqui no Ceará, que nós, lá no Tocantins e que todos os Procuradores-Gerais de Justiça do País, possamos, juntos e unidos, lutar pelo fortalecimento do Ministério Público, defendendo o Estado Democrático de Direito e agindo em prol do povo brasileiro. Halley, conte com o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça. Desejo que a sua gestão seja exitosa e repleta de realizações em prol do Ministério Público do Ceará, do Ministério Público Brasileiro e de nossa sociedade. Obrigado.
0: E agora a gente confere a trajetória do novo PJ no Ministério Público do Ceará. O jornalista Alisson Oliveira traz o currículo do novo Procurador-Geral de Justiça do Estado.
3: Raleigh de Carvalho Filho ingressou no MPCE em 4 de fevereiro de 2002. Atuou como promotor de justiça nas comarcas de Monsenhor Tabosa, Santana do Cariri, Cariré, Maracanau, Ipueiras e Fortaleza. Mais recentemente era titular da Promotoria de Justiça 65 de Fortaleza, com atuação na área criminal. O atual Procurador-Geral de Justiça esteve à frente nos últimos anos de projetos de modernização e inovação tecnológica do MPCE. Halley de Carvalho foi integrante do Conselho Diretor do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do MPCE, coordenador do Núcleo Permanente para Gestão e Priorização das Soluções de Tecnologia da Informação para a área FIM e para a área MEIO, integrante do Núcleo de Inovação e Projetos Especiais, e assessor do Programa Transformação Digital, e projetos estratégicos do Ministério Público do Ceará. Na Administração Superior do MP Estadual, Halley de Carvalho foi secretário-geral de 2016 a 2019, da Procuradoria-Geral de Justiça e assessor de políticas institucionais. Nas duas funções, participou ativamente de decisões voltadas para o fortalecimento interno e externo do Ministério Público. Como integrante de comitês específicos, o novo chefe do MPCE fomentou a efetivação de estratégias de desenvolvimento da instituição, seja na área de tecnologia, inovação, gestão digital, gestão orçamentária e segurança institucional. Integrou ainda a diretoria da Associação Cearense do Ministério Público. A ACMP.
0: Boletim de Notícias em Pedra Branca, o MP do Ceará, por meio do GAECO, apresentou denúncia contra ex-agentes públicos municipais e o sócio da empresa Garra Construções pelo crime de peculato. De acordo com a denúncia, os crimes foram cometidos no município de Pedra Branca nos anos de 2009 a 2013. As investigações do MPCE relatam que o dono da Garra Construções, Paulo Franklin de Aragão Rodrigues, recebia pagamentos das prefeituras por supostas obras de engenharia realizadas nos municípios e parte dos recursos era repassada para os servidores denunciados. Apesar de ter faturado cerca de 14 milhões de reais até novembro de 2011, a empresa não tinha até 2010 nenhum registro de trabalhadores no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho. Entre os anos de 2007 e 2018, a empresa recebeu a quantia de 58.310.113 reais e R$ centavos de diversos municípios do Estado do Ceará. Em Quixaré, o MP Estadual recomendou que a Prefeitura da cidade suspenda a seleção pública simplificada destinada à formação de cadastro de reserva para cargos da administração pública. Conforme o MPCE, o processo seletivo afronta os princípios da publicidade, razoabilidade e ampla acessibilidade aos cargos públicos, todos previstos na Constituição Federal de 1988. De acordo com o MP, o edital do processo seletivo concedeu apenas dois dias para que os interessados pudessem se inscrever. Além disso, o documento detalha que a seleção vai se basear exclusivamente na experiência e na indicação de documentos constantes em um dos itens do edital, o que não deixa transparente se estes serão os únicos documentos levados em consideração para a pontuação. Também não foi indicado quem faz parte da banca examinadora responsável pela avaliação dos candidatos, ferindo assim o princípio constitucional da publicidade. Por fim, a Prefeitura de Quixeré também estaria dificultando a participação na seleção pública de pessoas que não residem em Quixeré ao negar aos interessados a possibilidade de efetivar a sua inscrição via internet. Em Fortaleza, o MP do Ceará recomendou que a cooperativa de atendimento pré-hospitalar COAP especifique no contra-cheque dos profissionais contratados a quantidade de plantões e horas extras trabalhadas que estão sendo pagas a eles. A Coap, que possui cerca de 80% dos profissionais que trabalham no SAMU Fortaleza, também deve especificar no contra-cheque de seus contratados o percentual e o valor da taxa de administração que estão sendo descontados, bem como os demais valores e percentuais descontados de cada cooperado. A Promotoria de Justiça 137, de Fortaleza, expediu a recomendação após ter recebido denúncias de que os médicos cooperados estariam enfrentando atrasos recorrentes de salários. Alguns, segundo as denúncias, teriam passado três meses sem receber os vencimentos. Também foi denunciado que a Coap não estaria sendo transparente em seus processos de pagamento. Diante do problema, o MPCE realizou audiência extrajudicial com representantes da cooperativa, dos médicos cooperados e da Secretaria de Saúde de Fortaleza. Na ocasião, a Coap e a SMS informaram que o problema dos atrasos foi sanado e que a demora em realizar os pagamentos anteriormente ocorreu em virtude de os mesmos serem feitos por indenização. A Coap e a SMS, no entanto, não apresentaram à MPCE e aos presentes na audiência um fluxo de pagamentos, inclusive com estipulação de prazos fixos para que os vencimentos fossem pagos. E agora a gente conta com a participação do historiador Lucas Pinheiro, que traz para a gente aí a história do MP, sempre contextualizando a história do órgão. A História do MP
8: Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. No 132 anos de existência do MPCE, tivemos um total de 33 membros à frente da instituição no cargo de Procurador-Geral de Justiça. Entre as atribuições do PGJ estão a gestão da política institucional e a execução orçamentária. Além disso, cabe ao PGJ propor ações em casos de inconstitucionalidade de leis e atos normativos estaduais ou municipais. Foi a partir de 1988, quando o MPCE conquistou a independência administrativa e financeira, que a Constituição Cidadã estabeleceu a obrigatoriedade de realização de eleição para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. No Ceará, a primeira eleição ocorreu em 1990, quando a lista tríplice dos mais votados pela categoria foi encaminhada ao então governador Tasso Gerissati, resultando na nomeação de Aldeir Nogueira Barbosa. Neste mês de janeiro, assumiu o 34º Procurador-Geral de Justiça, incumbido da gestão administrativa e política da instituição pelos próximos dois anos. Cabe a ele liderar e orientar estratégias que fortaleçam o papel do Ministério Público do Estado do Ceará, consolidando seu compromisso com a justiça e o cumprimento de suas responsabilidades perante a sociedade. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você!
0: Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos: DDD 85 9431 DDD 85 9431 Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Nesse bloco, voltamos com a cobertura da sessão solene de posse do novo Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Halley Carvalho, realizada na sexta, dia 5 de janeiro. Vamos relembrar agora o momento em que o PGJ prestou o compromisso legal no cargo.
2: Termo de compromisso de Procurador-Geral de Justiça. Ao entrar em exercício perante o Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, Prometo honrar a história da instituição, administrá-la com eficiência e probidade, tendo por objetivo promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais e disponíveis e a fiel observância da Constituição e das leis.
0: A equipe do debate público entrevistou algumas autoridades presentes durante a sessão de posse do novo PGJ, entre elas a ex-procuradora de justiça Vanja Fontenelle, que hoje é a atual desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará.
9: Olha, esse é um momento de muita alegria para o Tribunal de Justiça e para mim em particular, que estive trabalhando com o Haller e outras administrações e a gente puder constatar e verificar que tudo que hoje o Ministério Público tem, tem foi um trabalho de muita luta e com uma participação muito efetiva do procurador-geral atual. Com muita honra, muita alegria, eu fui citada.
0: A procuradora de Justiça, Sheila Pitombeira, acredita que um dos grandes desafios do MP é trabalhar pela implementação concreta dos direitos sociais.
9: Esse é um grande desafio que vai exigir, vamos dizer assim, uma grande imaginação, uma grande articulação, recursos, porque o tempo é diferente, vamos dizer, de hoje a 30 anos atrás. Né? Então os novos, os novos desafios implicam saber lidar com milícias, com crime organizado, com as demandas da carência social
10: das pessoas.
9: Sempre nesse momento é uma renovação e, de certa forma, o que eu tenho presenciado, vamos dizer assim, historicamente, é que há um acréscimo, um elo nessa cadeia, sabe? De firmar o Ministério Público do Estado do Ceará, de firmar como instituição social, como instituição defensora dos direitos sociais, como instituição de credibilidade no Estado do Ceará. Acredito que vamos avançar vários espaços na vamos dizer, na concretização desse desiderado constitucional.
0: O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, destacou a relação harmoniosa entre o MP e o Legislativo Estadual.
10: Uma relação respeitosa, uma relação pautada na no um produto final a ser entregue para a população de cearense, que é a transformação da vida das pessoas. E o Ministério Público, como fiscal da lei, ele tem um papel fundamental no sentido de que possa ser respeitados todos os direitos é, da população. Portanto, é através do Ministério Público, é através desse, do seu acompanhamento diário e profícuo, que efetivamente nós, enquanto o Parlamento, nós podemos efetivamente estar também através da aprovação de leis, está também transformando a vida das pessoas. E eu quero aqui render todas as homenagens, primeiro, ao, aquele que, está, que acabou de sair, que é o, o, o nosso querido procurador-geral, o doutor Manuel Pinheiro pelo trabalho, pelos quatro anos de muito esforço, muita dedicação, e que todo esse trabalho dele foi, foi efetivamente reconhecido, pela, pela classe. E segundo, para aquele que está entrando, que é o doutor Hallen, que desejo que ele possa aí desempenhar um grande trabalho e que possa efetivamente também estar ajudando a transformação da sociedade cearense.
0: O promotor de justiça de Solonópolis, Gustavo Souza, ressaltou que a vasta experiência do novo PGJ trará mais avanços ao órgão e a toda a sociedade cearense. Um
11: momento muito importante para toda a sociedade cearense em receber essa nova liderança, que é o nosso novo Procurador-Geral de Justiça, nosso querido é, Hayley Carvalho, é, que certamente agregará com sua vasta experiência, junto à administração superior, como secretário-geral, como coordenador da parte administrativa, e que certamente trará modernidade, avanço e eficiência para nossa instituição, e óbvio, isso vai acabar reverberando em melhores serviços para a sociedade cearense. Para nós outros que há pouco assumimos a função de promotores e promotoras de justiça, também é um momento de grande congraçamento poder testemunhar é, a assunção ao cargo é, de um colega tão especial que temos tanto carinho como é o Dr. Raim. Desejamos a ele sorte e, obviamente, sorte para toda a sociedade cearense. Mais um ano que inicia, falando especificamente da região do doutor. Quais são os principais desafios para este ano, doutor? A nossa região é a região de Sertão, obviamente tem seus desafios com a questão da criminalidade, organizações criminosas, né? a própria questão da probidade também é algo que sempre preocupa todos os órgãos de execução do Ministério Público e vamos aí, óbvio, uma grande epidemia, infelizmente estava comentando agora há pouco com a doutora Josiana, a epidemia de violência sexual, a epidemia de violência doméstica, então a preocupação nossa é o atendimento responsável e eficiente das vítimas. E dar essa resposta para a sociedade que tanto precisa.
0: A ex-procuradora-geral de Justiça do Ceará e secretária de Direitos Humanos do Estado Socorro França reforçou a importância da renovação no comando do órgão ministerial.
9: Todo sangue novo é importante, são ideias. É Na realidade, a gente não pode sair daquilo que a Constituição fala. Afinal de contas, o Ministério Público é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional. E a maior competência do Ministério Público é preservar pela democracia brasileira. E é isso que nós fazemos. Eu me incluo porque eu nunca deixei de ser Ministério Público. Hoje chega, sai do doutor Manuel, fez uma brilhante trajetória na administração, entra no ProRail com toda a experiência, com toda a expertise, com toda a competência, e notadamente, nós vamos seguindo os passos daqueles que deixaram a sua trajetória em busca, não é de um Ministério Público pujante, é na realidade de um Ministério Público que possa atender a sociedade que não disse nosso governador e fazer dessa sociedade ela mais livre, mais independente, mais mas Passei dez anos já no Ministério Público. Eu acho que, por conta disso, exatamente eles têm esse carinho, esse respeito. E, obviamente, que eu não podia ser diferente. Porque se a Constituição diz que eu tenho que proteger a sociedade, então todo o meu trabalho a do luta, que continuo lutando ainda agora como secretário de Direitos Humanos, foi, um, nesse, foi exatamente nesse diapasão. Fazer com que nós tenhamos um país que seja um país respeitado, um país justo, um país que seja solidário para os sociedade.
0: O ex-PGJ Plácido Rios ressaltou que a nova gestão vai ao encontro de diversos anseios sociais e que serão dois anos bastante exitosos.
1: O Ministério Público sempre tem muitos desafios, né? Porque o Ministério Público anda sempre ao lado do, dos interesses da sociedade. Evidentemente, a justiça hoje no nosso país ela vem sendo muito aviltada, principalmente pelas organizações criminosas, né? Pela sonegação fiscal. Né, a, a falta de, de políticas que realmente representem a eficiência e eficácia do sistema de justiça como um todo. Então, creio que essa nova gestão ela vai ao encontro de todos esses anseios sociais. Né? O ministro é um pouco mais forte para combater com mais vigor, principalmente organizações criminosas que destroem os nossos jovens, as nossas famílias. E quero crer que nós vamos ter dois anos muito exitosos para a nossa instituição e a nossa sociedade. E essa instituição realmente ela é muito forte, ela é muito grande. E tenho certeza que ela fará a diferença para o nosso povo, que é um povo tão sofrido, né um povo tão necessário de uma justiça eficiente. né Eficácia, eu acho que é a palavra mais forte. A justiça ela precisa sair dos gabinetes e se fazer ver diante... Da, daquela, daquele, daquela pessoa mais humilde, daquela pessoa mais necessitada. E é esse o nosso desafio, fazer com que a justiça chegue até o público.
0: O promotor de justiça, Hugo Porto, destacou que o novo PGJ Raleigh Carvalho, é um gestor talentoso e de diálogo.
11: É um novo ciclo, uh, com a felicidade de ter uma pessoa talentosa, imbuída uh, nas missões do Ministério Público, cioso da, da missão Árdua, mas sobretudo conhecedor das ferramentas, dos caminhos, dos recursos, com o diálogo construção com todos. O Ministério Público é uma instituição plástica que está em todas as áreas do, 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 da vida, defende todos os direitos. Então, a pluralidade, o respeito, às opiniões, a construção coletiva faz parte do doutor Halley. Então, a gente tem uma certeza de que o Ministério Público do Estado do Ceará está muito bem representado e nós teremos um Ministério Público cada vez mais moderno, protagonista e aberto à inclusão das pessoas, da diversidade, do respeito à tolerância.
0: O promotor de justiça Edivando França afirma que as expectativas são as melhores possíveis na nova gestão.
6: É um momento importante para o Ministério Público, para a sociedade,
10: onde há uma oxigenação, um fruto para de a democracia. Onde hoje estou após o novo Procurador-Geral de Justiça. A gente espera que, e com certeza, a gente vai colher bons frutos. Em especial, o esporte vai continuar o trabalho e a gente tem uma expectativa muito boa, Alex. Inclusive, da biometria no estádio de futebol, a gente está conversando com o governador e até os testes já foram
8: feitos. Então, a expectativa Alex, é muito boa.
0: E o novo PGJ Rale Carvalho esteve aqui no debate público já como entrevistado quando conversou com a nossa equipe sobre a transformação digital do MP e a prestação de serviços à sociedade.
2: A gente agora relembra um trecho dessa entrevista, feita em novembro de 2022. Essa jornada de transformação, ela se iniciou lá atrás, há cinco anos aproximadamente, e ela vem sendo realizada. Né? A gente tem, na verdade, assim, uma continuidade. Ela iniciou quando a gestão era física, do ponto de vista dos seus processos, seus processos eram em papel. Isso dificultava muito o nosso trabalho, isso dificultava muito também o acesso do cidadão ao nosso trabalho. Né? Então, quando a gente tomou essa decisão lá atrás, a instituição tomou a decisão de se tornar eletrônica, né? se tornar virtual. E isso permitiu com que o cidadão pudesse acessar a sua demanda independente do local onde ele estivesse o cidadão por exemplo de Fortaleza poderia acessar uma demanda do interesse dele no, no, no município mais longínquo do estado né? pode ser em Chaval, Porteiras Jati né? então em qualquer lugar do estado o cidadão poderia acessar o seu, a sua demanda né, e, ter, e ter acesso e saber o que é, que, como é que estava, qual era o posicionamento do promotor, qual era o andamento que tinha sido dado. Então, esse foi um grande avanço do processo eletrônico. Agora, nós estamos avançando nessa jornada, né, avançando no sentido de nos tornarmos digitais, né, de permitir melhorar a nossa produtividade, melhorar o serviço que a gente presta à instituição, à, à sociedade e também permitir que o cidadão tenha ainda mais acesso aos serviços prestados pelo Ministério Público. Essa é a lógica da transformação digital. Né? Se tornar mais aberto, se tornar mais acessível ao cidadão do nosso Estado.
0: Essa questão da transformação digital teve um papel super importante, principalmente na pandemia, não foi isso, doutor Halley?
2: Exatamente. Né? O fato de nós termos mais ferramentas dire... virtuais, né, permitiu que nós continuássemos trabalhando. Né, nós continuássemos, o, o Ministério Público, na verdade, ele não só continuou trabalhando, como ele ampliou os serviços que ele tinha disponível à sociedade. Ele ampliou a produtividade. Né, nós de, fizemos mais é, despachos, movimentações, manifestações. Né, nós de, demos atendimento às demandas que nos, que nos chegavam pelo meio virtual e, assim, também, excepcionalmente, diante das circunstâncias, no atendimento físico também.
0: É, quando a gente fala de transformação digital, o doutor até ressaltou aqui, né? Quem ganha muito, de fato, é a própria sociedade, não é isso, doutor Harley?
2: É, porque ela tem um acesso maior aos serviços do Ministério Público, né? O, o Ministério Público também pode trabalhar melhor, né, prestar um serviço melhor, ampliar sua produtividade. A transformação digital propicia melhores ferramentas ao trabalho do Ministério Público, seja no combate à corrupção, seja na proteção do, dos direitos da pessoa com deficiência, do idoso, do cidadão mais humilde do nosso Estado.
0: Doutor Halley, o Ministério Público com a integração de dados, né, com essa tecnologia mais
2: produtiva, é um novo momento para o Ministério Público do Estado do Ceará, não é isso? Não tenha dúvida, Alex. É, nós estamos aí nos preparando para uma grande mudança, né? e uma mudança que vai, vai fazer com que o Ministério Público atinja mais o cidadão, né? consiga prestar um serviço melhor, mais adequado e mais amplo ao cidadão, que é tão carente, o cidadão do nosso Estado. Né? Então, nós atuamos em diversas áreas seja na proteção, como eu já disse, da pessoa com deficiência, dos direitos da pessoa idosa, da pessoa nos direitos à saúde, no direito à educação, na proteção da infância e da juventude, né, na, no combate à alta criminalidade do Estado, né, no combate à corrupção. Então, assim, nós a atuação do Ministério Público é muito ampla e nós temos uma limitação de recursos e por isso a gente precisa tanto dessa transformação, tanto dessa do, do digital. É, nós estamos tanto da tec, do aparato tecnológico mais, né, mais moderno mais avançado, para que a gente consiga prestar um serviço melhor, para a gente consiga realmente, não só se transformar, mas transformar o, o, a, a vida do cidadão do nosso Estado, né, com a nossa atuação ser um, um instrumento de transformação da vida do cidadão então é isso que a gente espera né, que a gente consiga ampliar os serviços que o Ministério Público presta à sociedade cearense né, de forma que ela se incita mais protegida pelo Ministério Público do Estado do Ceará. Então, isso é que é a transformação do Ministério Público, que ela não é só digital, como já foi dito aqui, ela também é uma transformação física, ela também é a transformação dos seus processos internos, ela é, um, ela é uma transformação de como ela vai interagir com a sociedade, com o cidadão, tá? e ela também é uma transformação das pessoas internamente, né, da cultura da instituição, de como a, a instituição vai né, se amoldar para se transformar, para ter essa transformação e para receber essas ferra novas ferramentas digitais. É importante, Alex, é, a gente perceber que as ferramentas digitais, né, é, virtuais, eletrônicas, elas não... Elas não são exclusivas, né, assim, nós não, a intenção não é que elas tornem o um único canal de atendimento do Ministério Público, ao contrário disso. Elas, elas são necessárias, né, mas elas são um a mais, né, elas são até uma, uma alternativa a mais ao cidadão para que ele tenha acesso ao serviço do Ministério Público. Isso não vai descartar e nem pode reduzir o atendimento presencial, aquele contato humano mais próximo, do promotor, do procurador, do servidor, com o cidadão. Então, ele vai ser, ele, assim, quando for necessário, né, e quando não for possível o atendimento presencial, esse atendimento eletrônico, esse atendimento digital, né, pela, por essas plataformas, ele se, se torna extremamente importante. A gente não pode né, não, não possuir esses... Esses canais de atendimento digitais né? Mas sem afastar o atendimento presencial, humano E próximo do Ministério Público com o cidadão A intenção é que a gente possa ampliar ao máximo De forma que o promotor e procurador de justiça Consiga ter mais resultado no seu trabalho né? Alcançar um número maior de pessoas né? Alcançar um melhor resultado no seu trabalho Com mais eficiência e com mais agilidade Então isso é que é a intenção né, desse projeto, desse programa É que a gente consiga ampliar as ferramentas A serem utilizadas por promotores e procuradores de justiça No seu trabalho, no seu dia a dia Doutor Halley, a gente tem
0: informação que o MPCE é, é o primeiro Ministério Público né, do Brasil A conseguir né, a ter esse financiamento junto com o
2: BID né? Como é que foi esse momento? Né? O que é que representa essa conquista? É um momento importante para a instituição, né? realmente nós fomos o, o primeiro Ministério Público a obter uma linha de financiamento externo destinada para a transformação digital, né? isso é, traz para a gente uma responsabilidade a mais também, né? ser o primeiro é, é bom, mas é, é to, dá uma responsabilidade, porque a gente agora tem que... Né, ter resultado do nosso trabalho, né? ter resultado dessa transformação. A gente tem que ter, ter bem claro aonde a gente quer chegar com essa transformação e a partir daí traçar o caminho para que a gente consiga efetivamente estar transformados ao final desse processo. Né? Nós vamos saber onde a gente quer chegar, saber o caminho que a gente vai trilhar para chegar nesse resultado e a partir daí, né? vamos dizer, curtir esse momento de transformação e chegar e, no, e ao final disso dizer, né, olhar para trás e dizer, olha, o Ministério Público realmente é outro. Né? Hoje o Ministério Público é mais digital, é mais acessível, está né? mais próximo do cidadão, tá ma é mais eficiente. Então, isso é que a gente almeja e busca, né, olhar, quando olhar para trás, ao final desses cinco anos... Né, depois desse projeto de transformar, dessa jornada de transformação digital Tecnologia, ela não pode ser um fator de exclusão e nem de afastamento Ela tem que ser sempre pensada como aproximação do Ministério Público com a sociedade
0: Dr. Halley, muito obrigado pela presença no debate público
2: Eu é que agradeço a oportunidade da gente poder, poder estar divulgando esse, esse trabalho Divulgando esse, no, esse momento importante da instituição tá? E dizer de quanto isso nos traz responsabilidade né, a responsabilidade de chegar e de, num num patamar diferenciado de prestação de serviço ao cidadão cearense.
0: E desejamos ao novo Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Raleigh Carvalho, um excelente trabalho na direção da Procuradoria-Geral de Justiça. E o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o FDID, já está com inscrições abertas para financiamento de projetos sociais. Conta mais pra gente, repórter Júlia Fraga.
10: Olá, pessoal! As inscrições do edital do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará, UFD, estão abertas. Esse edital irá contemplar projetos sociais que assegurem condições de desenvolvimento e melhorem a qualidade de vida da população. Os projetos selecionados receberão recursos financeiros no valor máximo de R$ 500 mil reais por proposta. A data final para as inscrições é 31 de janeiro. Confira o edital completo no site www.mpce.mp.br.
0: Boletim de notícias. E as cobranças feitas pelo Ministério Público do Estado do Ceará impactaram na diminuição da fila de pacientes à espera de tratamento oncológico no Ceará. Os números foram apresentados pela Secretaria da Saúde do Estado, ao MPCE, durante a quinta audiência pública promovida pelo órgão ministerial para discutir a ampliação da rede de atendimento oncológico do Estado. O Ministério Público constatou que não há mais demanda reprimida nas filas. De acordo com a CESA, a fila que já chegou a contar com 800 pacientes aguardando atendimento conta atualmente com pouco mais de 300, sendo que todos entraram na fila recentemente. Ainda conforme informações da CESA, a maior fila neste momento é a de Sobral, que conta com 159 pacientes aguardando o tratamento. As cobranças do MPC também resultaram na diminuição do tempo de espera para o início do tratamento. Em período anterior à realização das audiências públicas, o tempo de espera médio era de 30 a 45 dias. Já na data em que a quinta audiência pública foi realizada, o tempo médio para o início do tratamento era de 7 a 10 dias. Cabe ressaltar ainda que o tratamento dos pacientes com câncer está sendo regionalizado em virtude da expansão para o Hospital Vale do Jaguaribe. A CESA ainda acrescentou que houve um novo chamamento de profissionais para a área, bem como de unidades credenciadas para o atendimento oncológico em Fortaleza, Sobral e no Cariri, aumentando mais a oferta. O MP deve promover uma nova audiência pública sobre o assunto em 6 de março de 2024, já neste ano. No próximo encontro, a CESA deve apresentar o número de atendimentos em Oncologia de Sobral relativos a dezembro de 2023 e janeiro e fevereiro de 2024, bem como dados da fila de espera da referida comarca. Também ficou encaminhado que o Ministério da Saúde, ao ser oficiado, deve apresentar no prazo de 15 dias úteis, informações sobre o andamento do pedido de habilitação do Hospital São Vicente de Paulo, de Barbalha, para o recebimento de verbas federais para o atendimento em Oncologia. A Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza e a CESA ainda devem apresentar na próxima audiência informações sobre o controle e a avaliação dos pacientes oncológicos, tendo em vista as contratações existentes. A Secretaria de Saúde do Estado também deve apresentar durante a audiência o novo plano de expansão da rede oncológica, já que vai contar com recursos provenientes de emendas parlamentares no valor de 140 milhões de reais, conforme informações da Controladoria Geral da União. Em acopiar o MP, por meio da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, a Procap, deflagrou a Operação Verus Dominos, que investiga possíveis crimes de corrupção, fraude em licitações, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo servidores públicos e representantes de locação de veículos que prestam serviço à Prefeitura. Com o apoio da Polícia Civil, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão contra o prefeito, a secretária de gabinete, a chefe da licitação e os empresários titulares das empresas, além de mandados de afastamento da função pública por 180 dias contra os agentes públicos. A Justiça também autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos para aprofundar as investigações. Os mandados foram cumpridos em Acopiara, Iguatu e Fortaleza e Palmirim e Baixio. A operação apreendeu documentos, telefones, celulares, computadores encontrados na casa dos alvos e sócios das empresas. Foram afastados dos cargos o prefeito de Acopiara, o chefe de gabinete e a chefe do setor de licitações, além do encerramento dos contratos com a empresa envolvida. A pedido do Ministério Público, o Poder Judiciário também determinou que a Prefeitura suspenda o contrato com a empresa de locação de veículos investigada devido aos indícios de fraudes na gestão, na execução contratual. O termo Verus Dominus, que dá nome à operação, se refere à ideia do verdadeiro dono da coisa, uma vez que os veículos utilizados não eram da empresa fornecedora dos serviços. Em Calcaio, o MP do Ceará, por meio do promotor Jairo Pequeno Neto e a Delegacia de Roubos e Furtos, sob comando do delegado Eduardo Tomé, e o Exército Brasileiro, através da 10ª Região Militar, realizaram uma operação conjunta, que resultou no cumprimento de mandados de prisão contra dois CACs, que é a sigla utilizada para colecionador, atirador desportivo e caçador. E cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Fortaleza e Calcaia contra indivíduos suspeitos de comércio ilegal de arma de fogo, entre outros crimes. As investigações tiveram início em novembro de 2022 com a informação de um suposto furto de 16 armas de fogo, dentre elas carabinas, pistolas, revólveres e fuzis que estariam armazenados no apartamento de Michel Egídio Torquato de Oliveira, localizado no Parque Potira, em Calcaia. Fato supostamente ocorrido no dia 15 de julho de 2022 e comunicado quatro meses depois. Após um ano de investigação, se chegou à identificação de que a suposta vítima, um caque, estaria comercializando ilegalmente as referidas armas para terceiros, utilizando inclusive de documentação falsa para omitir os receptadores dos armamentos. Conforme ainda as investigações, os presos adquiriam as armas de outros caques e revendiam após rasparem a numeração e simularem furto. E agora a gente confere a movimentação nas redes do MP, em participa com a gente é a gerente de publicidade do Ministério Público, Mariana Moreira.
7: Oi Alex, tudo bem? Eu não poderia deixar de marcar presença na primeira edição do ano do Debate Público e aproveitar para desejar um feliz 2024 para você e todos os ouvintes do programa. Deixa eu te contar as novidades. Está no ar uma campanha do DECOM importantíssima para a volta às aulas. Nesse período, as escolas enviam aos pais listas cheias de materiais que devem ser comprados e enviados às escolas para a realização das atividades diárias dos alunos. Mas você sabia que existem alguns itens e solicitações que não podem ser exigidos? Por isso, o MPC juntamente com o DECOM traz uma campanha com algumas informações sobre o que pode e não pode ser pedido nessas listas. Corre lá nas redes sociais do MPC para conferir. Nosso Instagram é oficial e o Facebook, mpce.oficial. Até a próxima semana, Alex.
0: E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.